0: بصدق يا رسول الله في ذاك مدامعي شوقاً في ذاك قصائدي حباً في ذاك في
1: دوماً
0: لوجهك يا
1: رسول الله أهلاً وسهلاً حياكم الله جميعاً في الحلقة الحادية عشر من برنامج منهاتي حياة تحدث زميلي عبد الرحمن في الحلقة السابقة أنه حينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم صاد فجر ونادى الصلاة جامعة الصلاة يا عباد الله الصلاة يا عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن صلى غفى غفوة بسيطة قصيرة جداً رأى فيها رؤيا، رأى أن المشركين قليلين جدا، ما عددهم الكثير، وأشرقت في وجوه الصحابة شمس جديدة ويوم جديد، فتنفسوا هواء منعشا، وصباحا طريا بالصلاة والمطر، مطر مطر الارض امامهم ساكنه ملبده لا غبار فيها والاجواء تملا صدور المؤمنين حماسا وثقه بالله عز وجل ووعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرضهم على القتال ويشرع لهم ابواب الشهاده والجنان ويجعل من اصحابه احبابا لله فان الله يحب عباده المخلصين الذين يقاتلون في سبيله لرفع رايته، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يكونوا كذلك، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص جعلهم صفا كأنهم بنيان مرصوص وصار يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يصفهم ويعدل صفهم ثم قال لهم إن جمع قريش عند هذا الضِّلْعِ الأحمر من الجبل لقد بدا المشركون بالنهوض مثقلين صداع الخمر يرن في رؤوسهم بداوا بالنهوض وقلوبهم شتى وافكارهم شارده والنظام, والنظام عنهم شارد بعضهم لا يريد الخروج والبعض الاخر يري, يرى ان من الخطا بقتال بني عمومته واخوانه وابنائهم وهناك من خرج اشر وابطر وقد غره قلة عدد المؤمنين فأراد أن يقتلهم وضمن النصر واطمأن بالنتيجة لأن عدد المؤمنين قليل ولما اطمأن القوم بعثوا عمر بن وهب الجمحي فقالوا احرز لنا كم عدد أصحاب محمد فاستجال حول المعسكر ثم رجع لهم فقال عددهم ثلاثمائة رجل يزيدون او ينقصون، ولكن امهلوني حتى انظر الى القوم. ألهم كمين او مدد؟ فضرب في الوادي حتى بعد فلم ير شيئا، ثم رجع اليهم فقال ما رايت شيئا، ولكني قد رايت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس له منعة إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا فروا بأيديكم وهذا الرأي سكت الجميع وهم يستمعون إلى هذا الوصف المرحب وتسلل من بين هذا الحشد الصامت رجل حكيم واسمه حكيم حكيم بن حزام تأثر بكلام عمر بن وهب الجمحي وأحس بشيء خطر تحمله نواضح يثرب فلما سمع حكيم بن حزام ذلك الكلام مشى في الناس فأتى عتوة من ربيعة قال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ فقال عتبة وما ذلك يا حكيم عتبة يتساءل كيف أخرج بأن أكون الأفضل في هذا اليوم ما بقيت أبدا الدار ما ذلك يا حكيم قال إنكم لا تطلبون من محمد يقول حكيم إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي ترجعوا بالناس وتحملوا دم حليفك عمرو الحضرمي فقال عتبة أنا أتحمل ديتها هذا قول عتبة أنت علي بذلك، إنما هو حليفي، فعلي عقله وما أصيب ماله، فأتي ابن الحنظليّة يعني أبا جهل، فقل له، حكيم يقول له عتبة بن عتبة بن ربيعة، تذهب إلى أبي جهل، فتقول له هل لك أن ترجع اليوم من معك عن ابن عمك؟ فإني لا أخشى أي يشجر الناس غيره، فقام عتبة بالناس خطيبا، فقال يا معشر قريش، إنكم الله، ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا والله لأن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه هذا قتل ابن عمه وهذا ابن خاله أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذلك الذي أردتم وإن كان ذلك ألفكم ولم تعرضوا منه ما تريدون كان عتبة بعيد النظر خائف من مصير قومه الأسود الذي يقودهم إليه رجل طائش حاقد اسمه أبو جهل كان عتبه على جماله الأحمر يدور بين المشركين يحاول ثنيهم عن عزمهم فهو يرى الموت ساهماً في نظرات محمد وأصحابه يرى العار في قتل أبناء العم وقتالهم كان عتبة على تلك الحال يناشد يناشد يمشي يحاول حقن الدماء يحاول حقن دماء توشك أن تسفح على جنبات بدر يحاول ردم مقابر ومآسيك الهاوية لابد أن أمية بن خلف كان في تلك اللحظات يستمع إليه ويستبشر به ويحتفي بكلماته وقلبه يربص طربا بما يقول ولسان حاله يقول الله درك يا ابن عتبة كم أنت رائع أنت تنقذني من موت ينتظرني لم يكن حول عتبة فقط الذين يثنون على رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراقبهم بعيد من الجهة الأخرى كان ينظر إليه لم يعرف من هو لكنه أدرك من حركاته أنها حركات رجل نصوح مشفق على قومه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبة وهو على جميله الأحمر فقال إن يكن أحد. من القوم فيه خير فهو صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا كان يسمح يقول يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه كان عتبة يريد أن يجنب العار عن قريش يجنب قومه جحيم الحرب ونارها وفي ذات الوقت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف من هو صاحب الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير نادي بعض أصحابك فسلهم من صاحب الجمل الأحمر قالوا عتوة بن الربيعة هو ينهى عن القتال وهو يقول يا قوم إني أراكم مستميتين والله ما أظن أن تصلوا إليهم حتى تهلكوا والتفت صلى الله عليه وسلم، فرأى عمه حمزة قريبا من المشركين، فأراد ان يتحقق من قول الزبير ويتأكد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي نادي نادي لي حمزة وكان اقربهم من المشركين من صاحب الجمل الاحمر، وماذا يقول لهم؟ يا علي نادي حمزة فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة: وهو ينهى عن القتال ويقول لهم يا قوم اني اراكم مستميتين لا تصلون اليهم وفيكم خير يا قوم وبدأ يخبرهم ويذكرهم عتبة بن ربيعه يقول لهم يا قوم يا قوم النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ويستمع كان عتبه خائفا اشد من خوفه على المسجد وان يقترب بعضهم أن يدفن في هذا الصباح الممطر الجميل عتبه يرى الموت يطل عليهم فوق الجبال يرى الموت في السحاب وفوق نواضح يثرب لذلك أرسل حكيم بن حزام إلى أبي جهل لأنه يتراجع عن غيه أرسل حكيم إلى أبو جهل لأنه يعرف أن أبو جهل أكثرهم شراسة رئيسه مستطير، وعقله صغير، سفيه متهور، يثير الفتنة والمشاكل بين جيش قريش نفسه. فيكون غنيمة سهلة لمحمد وأصحابه، غنيمة سهلة، أسهل من قافلة أبو سفيان، فلابد من كلمة واحدة، ورأي واحد ولو كان مر توجه حكيم كما طلب منه عتبة، فانطلق يقول حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل، فوجدته قد نثل درعاً فهو يهنها قاعد يعني يصلح الدرع ويهيئها يطليها بعكر الزيت فقلت له يا ابا الحكم ان عتبه ارسلني اليك بكذا وكذا فانتفخ انتفخ حتى راى محمدا واصحابه فوالله يقول ابو جهل فوالله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمد وأصحابه راي محمدا واصحابه اكلت جزور وفيه مبنى قد تخوف عليه ابن عتبة كان بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال هذا الكلام إلا لأنه خائف على عتب على ابنه، كان أبو جهل يستخدم العواضف. يثيرها يفجرها فتنه يفجرها ثارات وسيوف ها هو يقلب الحقائق يجعل راي عتبه العاقل جبنا يجعل خوفه على ابنه الذي بين صهوي المؤمنين هذا يبرر رايه بان رايه ساقط يرى ان محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه لا ياخذون من المشركين جهدا اكثر من جهدهم في تناول وجبه من الطعام قد طبخ فيها جمالا من الجمال إنه يرى من المسلمين جزورا شهية قد قدم على مائدة بدر وقد حان موعد تناوله وابن عتبة لقمة في هذه الوجبة وقد خشي عتبة على ابنه من أفواه قريش المشركين انتفخ سحره انتفخ حينما رأى محمد وأصحابه إنما محمد وأصحابه كأكل تجزور لو قد التقينا هذا كلام أبو جهل أبو جهل يرى أن محمد وأصحابه لقمة أكل جزور ها هو يفقد أمية بن خلف آخر آماله في الحياة فلقد تحرك ابن الحنظلية. مفتشا عن إثارة أكثر من هذه القلوب أكثر من هذه القلوب السوداء مفتشا عن جمر يلقيه في تلك النفوس كي تحترق للثأر فبعث, فبعث إلى عامر ابن الحضرمي فقال هذا حليفك يريد ان يرجع الناس وقد رايت ان ثارك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل اخيك فقام عمرو بن عامر بن الحضرمي فقال وعمراه وعمراه وا عمر فحميت الحرب وحقب امر الناس واستوثقوا على امرهم وما هم عليه من الشر وافسدوا على الناس الراي الذي دعاهم اليه عتبه فلما بلغ عتبه قول ابي جهل انتفخ انتفخ والله سحره وقال سيعلم مصفر استهو من انتفخ سحره، أنا أمهم لم يكتفِ أبو جهل ببلوغ صرخة إلى عتبة، لقد توجه الطاغوت أبو جهل إلى عتبة لربيعة ربيعة لاستفزازه، توجه ليحوله من نقطة ضعف وسكينة إلى بركان تتفجر منه المعركة حالا توجه له صارخا بوجهه أأنت تقول ذلك والله لو غيرك يقوله لعضضته قد ملأت رئتك وجوفك رعبا قد بلأت رئتك وجوفك رعبا من محمد وأصحابه فثار عتبة وانفجر في وجه أبي جهل قائلا إياي تعيرني يا مصفرا استه إياي تعيرني ستعلم اليوم أينا الجبان ثم نهض عتبة يريد القتال لقد نجح أبو جهل بتحريضه لغضب عتبة فأوصله إلى حالة شديدة من التوتر أفلح الطواغيت في إثارة حمية أخيه وابنه فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية يريدون الحرب نعم يريدون الحرب سمع المسلمون ذلك الضجيج فتزينوا للجنة وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه النبي إلى جبار السماوات يناشده برحمة ونصر يدعوه, يدعوه نصرا مؤسرا فنظر إليه الصديق فرق لحاله وأشفق عليه ثم تحرك نحوه بكل رفق والتف حوله وضمه ضمة لا يجرئ عليها لا يجرؤ على مثل هذه الضمة إلا أبو بكر مشاعر أبو بكر لا يعبر عنها إلا أبو بكر فكم أبكى ذلك المشهد من الصحابة عندما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر صلى الله عليه وسلم إليهم فوجدهم 300 ونيفة ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة فجلس يدعو 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 يدعو, يدعو إليهم ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم انجز لي ما وعدتني بين جيش المسلمين ذلك الغلام الذي يدعى حارثة ابن سراقة وهو أنصاري من بني عبد النجار وقد أدرك صلى الله عليه وسلم أن هذه القلة من المؤمنين تحتاج إلى شعار يرفع ويعرف بعضهم بعضا فيه إذا حمي الوطيس والتحمت السيوف بين الأعناق والرؤوس فكان الصوف الأبيض شعارا للمسلمين كان الصوف الأبيض شعارا للمسلمين قال علي رضي الله عنها كان سيما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الصوف الأبيض الصوف الأبيض شعار لمحمد صلى الله عليه وسلم وها هو النعاس يغش المؤمنين مرة أخرى لقد ألقى الله النعاس على المؤمنين أمنا منه وسلاما وثقة بنصر الله وبث في نفوسهم شيئا يجعلهم يتحفزون للقتال لقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم كان الصحابة مزيجا من التحفز والنع والنعاس الغريب وكان الوحي يتنزل على الملائكة أن يهبطوا إلى أرض المعركة لتثبيت المؤمنين حيث يقول سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرحب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان لكن أين الملائكة بل أين رسول الله في هذه اللحظات الحرجة؟ لقد بدأت أصوات المشركين بالارتفاع والشجار أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ رسول الله ليس في الصفوف وليس مع المناظرين وليس عند الحوض أين رسول الله لقد ذهب؟ قبل قليل الى العريش وتبعه ابو بكر انه الان داخل العريش وهو يحاني حاله النعاس وراسه يخفق راسه يخفق لقد اخفق من نعاسه وخرج والبشرى تحمله ويحملها انه يبشر اصحابه وصاحبه ابا بكر بشيء مفرح يقول احد الصحابه هبط جبريل معتبا ما لون عمامته وهو يعبض لوحده سنعرف بعد قليل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه مبشرا أصحابه بما حدث محرّضا شجاعتهم للتضحية ها هو يحفزهم أن يضحون بأرواحهم في سبيل الله إنه يحدثهم ويوقظ فرحتهم بالجنة والشهادة لقد خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وعندما يحرض صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا تحرك الجميع وهو يقول صلى الله عليه وسلم يا مساعة في الصف في القتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله في الصف الأول ولا تلتفت وجوههم حتى يقتلون فأولئك يلقون في الغرف الأعلى من الجنة يضحك إليهم ربك إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه إن من يستمع إلى هذه الحديث وهو على سريره سيبحث عن أي معركة يكون فيها شهيدا فكيف لو سمعها رجل يحمل سلاحه وسط الصفوف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ثارت المعركة في نفوس الصحابة واستعر لهيبها في دمائهم لقد رؤي من الصحابة حماسا كبيرا عبد الرحمن بن عوف بين الصحابة يتمنى مكانا أكثر من ذلك آخر يشعر بالحرج يشعر بالحرج أيتمنى عبد الرحمن بن عوف أن يكون في بيته حتى لا يقاتل حتى لا يقاتل عشيرته وأبناء عمومته أم هو خائف لماذا هو خائف لماذا هو يتمنى أن يغير فليست هذه اضماع ابن عوف لكن القدر ساقه ليكون بين غلامين صغيرين في الصف الأول كان ينظر يمينا فيرى غلام وينظر يسارا فيرى غلام ماذا سيفعل ابن عوف لم يهمله هؤلاء الغلام لقد بادراه بالهمس فكان هامسين وكان همسا غريبا. كل واحد منهما لا يريد أن يسمع صاحبهما يقول ما قصة هذين الغلامين سألنا عبد الرحمن بن عوف عما جرى ما هذين الغلامين فقال إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين حديثين في أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما سراً عن صاحبه، فقال يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت نعم، وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاهدت الله ان رايته ان اقتله او اموت دونه والذي نفسي بيده لان رايته والذي نفسي بيده لأن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت يموت الاعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال لي سرا عن صاحبه مثل ما قال صاحبه الاول فما سرني أنني بين رجلين مكانهما فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول بين الناس فقلت ألا تراياني هذا فهو صاحبكم الذي تسألاني عنه سل كل فتى منهما سيفا ليسبق صاحبه لكننا سنسبق الفتيان إلى أبي جهل لنرى ماذا يفعل إنه الآن يحرض الناس على القتال بل إنه يفعل أمرا عظيما طالما كفر به إنه يدعو الله وحده وحده لا يدعو معه الأصنام هل أسلم أبو جهل؟ كيف لأبي جهل أن يدعو الله وحده ولا يضع قربانا للأصنام؟ لماذا لا يقول اللات والعزى هل أسلم في اللحظات الأخيرة من عمره؟ يقول أحد الصحابة إن أبا جهل كان حين التقى القوم قال اللهم أينا يكن؟ طعلي الرحم واتانا بما لا نعرفه فاحنه الغدا فكان المستفتح لم يسلم ابو جهل كان يريد استدراج قومه استدراج قومه اكثر فاكثر للقتال لا يريد ان تقع كارثه فزعامته لقريش مرهونه بهذه المعركه وبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كاني بابي اميه يستمع إلى إدعائه فيقول لعنة الله عليك من أفاك لعنة الله عليك من أفاك وقد أنزل الله على نبيه آيات تبشر أبا جهل بما أراد فقال سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله مع المؤمنين الله يبشرهم أنه معهم وأبو جهل ليس معهم وليس منهم إنه يحاول أن يكرس وهما في نفوس أتباعه بأنه على حق لم يكتفي أبو جهل بالاستفتاح والاستنصار من الله لقد هرع إلى عتبة بن ربيعة ليسخر منه أمام الجميع ليجعل منه إضحوكة وعبرة لمن يفكر بالتراجع الحرب مجرد تفكير وقف أبو جهل أمام عتبة فقال أنت تقول ذلك والله لو غيرك يقول لأعظلته قد ملأت رئتك وجوفك رعبا وخوفا من محمد وأصحابه غضب عتبة من تلك الكلمات وقد ذكرناها سابقا فخارج عتبة وهي يقول ستعلم من الجبان المفسد لقومه أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وأكأن وجوههم السيوف تجمد الدم في عروق أمية وأدرك أبو جهل أن حمزة في الطريق وتهاوت معنويات الوثنيين لكن عتبة أصر على الخروج ليغسل عار الجبن والخوف الذي قال له أبو جهل عنه وسكبه عليه ثم صاح بعد أن لف قطعة من قماش على رأسه ثم صاح يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة لقد دعا أخاه وابنه فخرج بينهما يمشي فقال من يبارز فخرج فتية من الأنصار خرج عتبة يقول من يبارز فخرج عتبة من الأنصار ثلاثة نفر عوف ومعاذ بن الحارث وأمهما عفراء ورجل آخر يقال له عبد الله بن رواحة فقال من أنتم قالوا رهط من الأنصار فقال ما لنا بكم حاجة ثم ما نادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا وقال عتبة لا نريد هؤلاء الانصار ولكن نبارز من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزه قم يا علي قم يا عبيده ثلاثه من بني عبد المطلب كان وجوههم السيوف ثلاثه اقبلوا كانهم الموت فكان عتبه الضحيه لحمزه كان عتبه الضحيه لحمزه هذا اليوم وهوت حكمته وشجاعته وشركه وعناده على ارض بدر، وهوى اخوه شيبة جثة هامدة تحت اقدام علي رضي الله عنه، لم يستغرق وقتا طويلا، لم يستغرق هؤلاء الاثنين وقتا طويلا امام هذين الفارسين من بني عبد المطلب، لكن ماذا حدث لعبيدة رضي الله عنه؟ عبيد بن الحارث ماذا حدث له علي يقص علينا ما حدث فيقول أقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت أنا إلى شيبة واختلف بين العبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما ضربة في صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة ابتهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسانه وفرح بانتصارهم وتحمس المؤمنون جميعا لعناق العناق الموت فرائحه الشهاده تعطر اجواء بدر وتؤجج حماسهم عندما ازدادت زخات المدد من السماء فبشر بها صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال فيهم الله عز وجل اذ تقول للمؤمنين أليك يكفيكم اي مدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين وكانوا خير مدد وكانوا خير الملائكة هذا كبيرهم جبريل عليه السلام يصفهم بنفسه فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر فيكم فقال صلى الله عليه وسلم خيرنا قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خير الملائكة أما كبار الملائكة ميكائيل وإسرافيل فقد كان نزولهم تكريما لأبي بكر لابي بكر الصديق ولعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم فلقد قيل لابي بكر وعلي يوم بدر ان مع احدكما جبريل ومع الاخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم، يشهد القتال أو يقف في الصف ولا يقاتل، شاهد صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيقن بالنصر فقد استجاب الله له، فصاح بأصحابه: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض سمع احد الصحابه وهو الذي كان يحمل تمرا في جيبه ربما عند خروجه من المدينه سمع ذك ذكر الجنه فطار قلبه وتوجه نحوه صلى الله عليه وسلم كالفرح توجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم وقف امامه وقال يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال صلى الله عليه وسلم نعم قال بخ بخ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله الا رجاء، لا والله يا رسول الله الا رجاء أن, ان اكون من اهلها، قال صلى الله عليه وسلم: فانك من اهلها، فاخرج تمرات من قرنه فجعل ياكل منهم ما هذا الرجل؟ من هو؟ يبشره صلى الله عليه وسلم بالجنه فأكل تمرا، سنعرف بعد قليل فلنعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا تمر يكفيه ولا في كفيه لكنه كفه كانت مليئة بشيء غير التمر مليئة بشيء لا يؤكل فما هو هذا الشيء وماذا يريد أن يفعل به صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال شاهت الوجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شاهت الوجوه ثم قال لأصحابه احملوا ثم انطلق الصحابة كالسهام كالموت ونظر صاحب التمرات إلى تمراته ثم قال لإن حيت حتى اكل تمراتي هذه إنما الحياة طويلة فرمى بكل ما معه من التمر ثم قاتل ثم قاتل حتى تا قتل قتل شهيدا رضي الله عنه هذا الشهيد الأنصاري يدعى عمير بن الحمام عمير بن الحمام يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أما حمزة فقد شق صفوف الوثنيين بسيفه أمامه يتساقطون أمامه واحدا واحد أحد الجبناء أمية بن خلف كان ينظر إليه ينتفض منه وينتفض السيف في يده، وتنتفض الريشة التي زين به زين بها حمزة صدره أمية بن خلف، كان يرتعد خوفًا ويقول لمن حوله: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل، ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل، وهو لم يحدد ذلك الشخص بعد، لم يعرف أنه حمزة بعد، وكان أحد ضحايا حمزة، رجلٌ من مشاهير قريش. اسمه طعيمه بن عدي وهو اخ للمطعم بن عدي ومن مكان اخر عبد الرحمن بن عوف ومعه الشابان وانطلقوا من حوله يتسابقون نحو راس ابي جهل لكن كيف كيف والمشركون كالشجره الملتفه حول ابي جهل يحمونه من سيوف المهاجرين والانصار أي سيف سيشق طريقه نحو أبي جهل أي سيف سيجز ذلك الشجر الوثني الملتف نحو أبي جهل وحول أبي جهل الذي صنع الأحداث الذين صنعوا الأحداث يتحدثون عبد الرحمن بن عوف يقول للغلامين يقول الغلامين وسط الموت والسيوف نظرت الى ابي جهل وهو يجول في الناس فقلت الا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فاشرت اليهما فشدا عليه وانطلقا مثل الصقرين فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا الى النبي صلى الله عليه وسلم فرحان كل واحد منهما يقول قتلناه قتلناه فاخبراه فقال أيكما قتله النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم منهم قال كل منهما أنا قتلته أنا قتلته يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفكما هل مسحتما سيفكما بعدما بعد أن ضربتما رأسه فخرج دمه عليكما فقال لا لا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفهما فقال كلاهما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء هذا ما حدث باختصار وأما بالتفصيل فعندما من خاض سيفه في تفاصيل أبي جهل التفاصيل عند معاذ بن عمرو بن الجموح فبعد أن أشار عبد الرحمن بن عوف بيده إلى أبي جهل قال معاذ: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة حرج الشجرة ملتف وهو يقول أبو الحكم لا يخلص إليه فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضم ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه أطنت أطارت نصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة حينما تطيح مرضخة النوى حين يضرب بها ضربني ابنه عكرمة عكرمة ضربني على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني، أي حال بيني وبينه، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتل عامة يومي، وإني لأسحبها من خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم, تمط... ثم تمطيت بها عليها، ثم مر بأبي جهل، عقير معوذ بن عفراء فضربه به حتى اثبته وتركه وبه رمق تركه يشق اخر انفاسه تدوسه الاقدام تركه تدوسه الاقدام تسوس سعامته ويكسوه التراب الذي طالما نثره في وجوه الضعفاء والمساكين هو الطاغوت الشرس الذي قضى أكثر من عشر سنين في محاربة الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اضطهاد الفقراء وقتل العجائز والمسنين من المؤمنين هوى هذا الكافر على يد شابين صغيرين اقتحما ثأر لله ورسوله وللمؤمنين وخيم الموت على أبي جهل والتهمت الصحراء ساقة خيمة من الموت الذي ضربها الأنصاريان عليه فلم يبقى منه سوى عينين زائغتين تضعفان كلما سقط طاغوت آخر، ها هو الطاغوت الآخر عقبة بن أبي معيط يهوي إلى الأرض، سقط سيفه، وسقط شركه، لكنه لم يمت، ما زال حياً، إنه يرسف في قيوده وأحد فرسان الإسلام يقتاده كذيل ودي وهذا هو طاغوت ثالث يرتطم بالأرض يرتج عند قدميه وعند ارتطامه إنه أمية بن خلف وشحمه الذي يلف جسده يتموج من الرعب وبالقرب منه يسقط علي ويرتجف من الخوف علي علي خائف جدا فسيفه ليس بيده وهو يخشى طعنة من هنا أو هناك أن تدوسه الأقدام والحوافر فما الذي أصاب علي وما الذي أسقطه وكيف يرتجف علي من الخوف علي خائف أما وكيف فلابد أن أحد فرسان الإسلام أما وكيف ولماذا لماذا أسقط ذلك الفارس علياً عن ظهر دابته فالسبب بسيط وسنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة من منهاج حياة لسيرة النبي المختار مع زميلي عبد الرحمن في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نلقاكم بود وفي أمان الله.
0: فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي دوما لوجهي